0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas y, y, y le apreciamos muchísimo a, a todo lo que se está eh, haciendo aquí en Querétaro Le aprecio mucho hoy a la Secretaria de Gobierno, a Guadalupe Murguía Que seguramente usted la recuerda muy bien Fue diputada, fue senadora por el Partido Acción Nacional Ahora está aquí en Querétaro como Secretaria de Gobierno pero apreciamos mucho también poder ver lo que se puede hacer bien. El, el caso particular de este estado es un estado en donde lo platicamos ayer con el gobernador, se busca el cómo sí. Guadalupe Murguía, secretaria,
1: gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, con el gusto de estar con ustedes. Y eso que te dijo el gobernador es verdad. Fíjate que cuando pues hay un análisis de un problema... Eh, la respuesta del gobernador es, a ver, no me vengan con la relatoría de sí, los claro. hechos, denme propuesta de solución, díganme cómo lo vamos a uh -huh. solucionar. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no podemos llegar con el problema, tenemos que llegar también con unas opciones de El solución. remedio y el trapito, decía, Las dos ¿no? cosas, <risa> las dos cosas, sí. Oye, eh, dime algo, ¿cómo, ¿cómo llegas
0: de entrada aquí al, al Estado? ¿Cómo ves el Estado en estos momentos...? Y ahorita platicamos también de cómo ves el estado con respecto al país y con lo que está sucediendo, qué está pasando bien y qué está pasando mal aquí.
1: Mira. Y lo platicábamos, Querétaro es otra cosa uh -huh. eh, en, en el tiempo como se ha venido desarrollando uh -huh. del Querétaro que tú conociste del año 2000, sí, claro. en donde el estilo de vida todavía uh -huh. era más pausado. Yo creo que no solo en Querétaro, sino a nivel nacional o mundial, porque las redes sociales uh -huh. han puesto otra dinámica a claro. la vida de todos. Pero en Querétaro hoy se vive con tranquilidad, okay. con orden. Es un estado en donde buscamos que la cultura de la legalidad, la aplicación uh -huh. de la ley, sea una forma de ser cotidiana okay. de todos, no algo excepcional. Eh, que buscamos que haya seguridad en un entorno nacional uh -huh. bastante complicado. El presidente, ha com el gobernador ha comentado que vivimos condiciones razonables de uh -huh. seguridad, y esto me parece una visión sensata, porque sí, en el entorno nacional y regional, eh, vivimos condiciones es de que seguridad. Es
0: a ver, eh, más allá de partidos políticos, platicamos de ese tema si quieres, pero estamos en una zona también... Conflictiva en cuanto a los alrededores. O sea, lo que está pasando en Guanajuato, sí. en Celaya, por ejemplo. Sí. Celaya lo tienes a 20 minutos, media Así hora de es. Querétaro, ¿no? Eh, o las zonas limítrofes. Y, y es justamente ahí en donde hay riesgo. Eh, ¿qué, ¿Qué están haciendo? Es como una especie de escudo. O sea, porque no se siente que haya una violencia exacerbada como la que puede haber en otros estados. Tampoco estamos diciendo que es la paz. No que no pasa nada. No, claro que pasan cosas, pero nada que ver a lo que está pasando en las fronteras del estado, ¿no?
1: Mira, se ha buscado, eh, dice el gobernador, blindar a Querétaro. Uh -huh. Es decir, que la frontera, bien lo comentas, y eh, con Guanajuato, con el Estado de México, con San Luis, uh -huh. con Michoacán, haya una presencia importante de seguridad pública para que no se den eh, pues, el acto cómodamente, para que los grupos delictivos uh -huh. no se sientan cómodos para uh -huh. poder actuar. Y cuando lo hacen... Pues buscar, llevar a cabo su detención, okay. sujet, sujetarlos a proceso para que no haya impunidad. Es decir, un poco de como decir, mira, Querétaro, ni te metes, ni te metas porque ahí no puede operar como delincuencia. Pero
0: negociaron o está negociando con los otros estados. O sea, hay, hay acuerdos con los otros estados. O sea, con Michoacán, me decías, con San Luis Potosí, sí. con Guanajuato en particular... San Luis Potosí no es, no es panista. Sí. Guanajuato a lo mejor es un poco más fácil, ¿no? Sí. Hay un entendimiento, pero San Luis Potosí no es panista. Este, Michoacán, pues, ¿no? Es morena, ¿no? ¿Cómo ha sido ese entendimiento, estas negociaciones en un México tan polarizado?
1: Mira, por ejemplo, eh, tú lo dices bien, con, con Guanajuato hay una comunicación cercana, por ejemplo, con uh -huh. la secretaria de gobierno, sí. eh, que también es mujer. En el caso de Michoacán, hay una colaboración y comunicación cercana también con el secretario de gobierno. Uh -huh. eh, y todos, eh, Querétaro, eh, Guanajuato y Michoacán, formamos parte de una misma región militar 12. Okay. Y ha sido interés del comandante de la región 12 uh -huh. el buscar pues acercamiento entre los gobernadores, uh -huh. independientemente del signo, y eh, que haya coordinación, que haya que se comparta información, el eh, que de alguna manera eh, pues, no solamente eh, lo, haya esfuerzos aislados, sino coordinados en toda la zona. Ayer mismo el gobernador estuvo en Irapuato, en la región uh -huh. militar 12, precisamente en un esfuerzo de esta coordinación regional.
0: Déjame entrar a polemizar. Ya ves cómo son los periodistas. Sí, ¿no? dime, dime. Entonces, ¿está bien lo de la militarización o no? Mira, es que lo he escuchado de muchos gobernadores, de muchos funcionarios estatales en varias partes. O sea, de pronto, en el discurso nacional, si hay un tema contra la Guardia Nacional, en la militarización excesiva que se está viviendo, en que no tenemos una policía civil, pero en la praxis parece que es lo contrario.
1: Mira... Hemos estado trabajando, cuando hablas de militarización, uh -huh. ¿a qué te refieres? El, la participación del de eh, ejército, de la Guardia Nacional, uh -huh. hoy... Eh, sí, es el ejército. Un, un, una uh -huh. parte del ejército en labores de seguridad. Creo que sí ha funcionado bien. Okay. Creo que... Eh, la ciudadanía se siente tranquila. Uh -huh. La visión, concretamente, del Grupo de Acción Nacional, como, uh -huh. como panistas, es que la participación del Ejército en otras labores distintas al tema de seguridad puede ser excesiva, okay. es decir, pensar en los aeropuertos, en las aduanas, en la construcción de carreteras, uh -huh. el tren reparto de libros, uh -huh. eh, cuando finalmente, bueno, siempre hemos contado con el apoyo del Ejército claro. para casos de emergencia, para, para desde seguridad. hace muchos años uh -huh. en tema de seguridad, y está bien calificado por la población, uh -huh. entonces... En ese sentido, creo que está eh, bien bien apreciado en Querétaro la participación del Ejército y de la Guardia Nacional, okay. o de las dos instancias.
0: Independientemente de que sea un Estado azul, un Estado panista. Independientemente
1: uh -huh. de eso, hay y siempre hemos buscado una coordinación muy, okay. muy cercana con la zona militar. Y esto es de hace muchos años, independientemente uh -huh. de los... Signos, no, y, ¿sí? y me
0: atrevo, no, o sea, te digo, independientemente de que sea azul o, o, o que sea un estado eh, panista o un estado que, que no ha tenido un vuelco hacia, hacia gobiernos de izquierda, eh, porque es la población, o sea, tú me dices la, la percepción de la gente. Sí. O sea, la gente ve
1: bien al ejército aquí en Querétaro. Sí. Y cuando participa, okay. cuando interviene, por ejemplo, uh -huh. en bloqueos de carreteras, ya. desde luego en el plan N3 de apoyo a la población, uh -huh. le tiene cariño, respeto, consideración al Ejército y a la Guardia Nacional.
0: Oye, ¿cómo están viendo el, el país? ¿Cómo estás viendo tú en particular, Guadalupe Murguía, el país? Insisto, con esta eh, carrera que ya tienes de, de legisladora, fuiste senadora, o sea, no conoces muy bien lo que está pasando y... Mucha gente considera o consideramos que, que estas polarizaciones, que estos discursos son inéditos, que nunca se había visto algo así, no solo en el país, en el mundo. ¿Cómo lo están viendo y cómo pega con respecto a Querétaro?
1: Pues tú hablas de la polarización uh -huh. y, y me gustaría com comentar un poco ¿Sí? acerca de eso. Creo que es muy grave esta... Okay. esta eh, pues cultura que se ha venido sembrando en los últimos años, uh -huh. de que habemos diferentes tipos de mexicanos y que parece que estamos contrapunteados y que somos adversarios uh -huh. y enemigos unos de otros. Y esto se siente en el ambiente social porque es un discurso que permea todos los días. Uh -huh. Vino la pandemia con pues ...consecuencias que todavía estamos viendo, uh -huh. eh, pero hay un, un, un humor social eh, bastante crispado. No okay. solamente en Querétaro, que es el entorno que conozco, particularmente a nivel uh -huh. nacional, en todo el país, al que no abona para nada este, este discurso polarizante... Que no, que no encuentra aquellos puntos que nos unen, que son coincidencia, sino al contrario, es una uh -huh. intención como de destacar yeah. lo que puede confrontarnos, ¿no?
0: ¿Y cómo se ve eso aquí, en particular en la, en la región? O sea, ¿hay, ¿hay esa polarización, se siente en la calle de pronto, entre grupos políticos, entre grupos, ayer lo, lo platicábamos también, entre grupos de diversidades sexuales, por ejemplo, hay quien señala a nivel nacional, y tú lo sabes muy bien, que, que Querétaro es mocho, que Querétaro es sí. ultraconservador, que son la cuna del yunque casi casi, aunque creo que es más bien Guanajuato. Sí. Pero, ¿cómo está esa polarización y esa pluralidad social aquí en, en el Estado?
1: Lo que se ha buscado en Querétaro es generar unidad. El gobernador, y, y no solamente este gobierno, sino también hay que decirlo, los anteriores gobiernos han buscado gobernar para todos. Okay. Eh, efectivamente, un gobernante llega con el voto de un sector de la población, uh -huh. pero una vez que ejerce el gobierno, tiene que actuar y gobernar para todos. Esto se ha buscado. Y sin embargo, como te digo, el lenguaje este polarizante, esta, esta intención polarizante uh -huh. y la pandemia han generado eh, verdadera tensión, bueno, sin venir más lejos. Tú que conoces Querétaro, que sabes cómo viven las personas en Querétaro, las familias, que les gusta el orden, uh -huh. que les gusta vivir en paz, el evento de fútbol que se dio sí. en el estadio, en donde grupos de la barra de el Querétaro uh -huh. se enfrentan a grupos de la barra del del Atlas, con okay. una Agresión inusitada okay. Entonces esto es Me parece Independientemente de que hubiera habido uh -huh. eh, Poco eh, eh, Cuidado en el tema de protección civil que, uh -huh. O de seguridad Que incluso ocasionó Que hubiera movimientos en Querétaro En estas áreas Sí pero más allá de eso, yo creo que lo que nos habla es este ambiente, este humor social a nivel nacional que está permeando en muchos espacios que tradicionalmente no lo son.
0: O sea, hablas de la, de la ira exacerbada. Es de que, la ira. De que de pronto yo ya no puedo ver al otro, sea que el otro eh, le va a otro equipo, o sea que el otro piensa un poquito distinto que yo. Si si no puedo compartir con el otro, truena y, y termina por haber incomunicación. O sea, terminamos por convertirnos en barras fúricas.
1: Pues sí, lo vimos, uh -huh. y ¿qué es lo que queremos hacer aquí en Querétaro? Que haya tolerancia, que haya respeto, okay. y se ha iniciado este esfuerzo todos los días en todas las áreas, uh -huh. porque es la forma de ser del queretano. Ya. Eh, este ambiente de respeto, este uh -huh. ambiente de, de consideración al otro, uh -huh. el vivir en paz, ...sí vivir en orden, eh, la, la, la población en Querétaro uh -huh. le gusta vivir en orden... ...muchos okay. se han venido pues, de la Ciudad de México y de otros estados... ...porque la calidad de vida eh, que llevaban no les gustaba... Uh -huh. ...y vienen aquí y ahora exigen orden y seguridad. Oye, para,
0: para cerrar esta conversación, Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno aquí en Querétaro... ...¿qué viene para el Estado? ¿Cómo lo ves en cinco años? ¿Cómo lo ves en diez años?
1: Bueno, mira... Primero, eh, Querétaro ha crecido tanto, uh -huh. ha crecido en población. Eh, yo creo que desde el temblor del 85 ha habido eh, un crecimiento claro. de verdad muy importante en la población de Querétaro, pero también en desarrollo económico, en inversiones. Y, y te digo, el gobernador, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo muy grande en atraer inversiones, uh -huh. tanto que eh, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, Querétaro está dentro de los diez primeros estados en generación de empleos formales. Okay. Pero esto es un esfuerzo sostenido de, de varios gobiernos, más allá de los signos. Y en ese sentido veo a Querétaro como un estado con un desarrollo económico muy importante uh -huh. que está haciendo esfuerzos eh, permanentes todos los días para contener las condiciones de inseguridad que se viven en otras partes del país y propiciar que aquí no se den. Y bueno, eh, eh, que está invirtiendo en vialidades porque el crecimiento nos alcanzó. Eh, tú no sé si te acordarás del Acueducto 2, que fue una obra que se inauguró en 2011 okay. y se decía que iba a haber... Uh -huh. eh, un, esto iba a garantizar el abasto de agua a la zona metropolitana por 30 años De hecho cuando se tuviera en la zona metropolitana un millón mil habitantes El censo del 2020 ya refiere un millón mil habitantes El destino ya nos alcanzó Es necesario hacer uh -huh. un acueducto okay. 3 Es necesario contar con ya. mayor cantidad de energía Uh -huh. eh, no solamente bajar energía a través okay. de la agencia, sino er energía limpia, claro. eh, eólica, solar, eh, programas renovarse. de recuperación uh -huh. del agua... Veo a Querétaro con ese empuje de irse adaptando a las necesidades y a las exigencias de la sociedad de Querétaro, pero también a las condiciones que nos presenta el entorno, ¿no? Guadalupe Murguía,
0: secretaria. Mil gracias por estar aquí con nosotros y qué gusto volverte a ver.
1: Nos habíamos desde el sí. Así es. Gracias. Qué gustazo. Muchísimas gracias. Encantada. Muy amable. Es
0: Guadalupe Murguía, secretaria de gobierno en Querétaro. MBS Noticias. Cárdenas.